0: Meus queridos irmãos e irmãs, o evangelho de hoje, Jesus cura o surdo mudo e pronuncia uma palavra que um dia foi pronunciada sobre nós, no dia do nosso batismo. Quando nós fomos batizados, o sacerdote, traçando o sinal da cruz nos nossos ouvidos, em nossa boca imitando o gesto de Jesus nesse evangelho disse efatá abre-te e ao fazer isso o sacerdote está dizendo para nós que Deus quer nos curar de uma surdez Deus quer nos curar de uma mudez como esse homem ou seja, ele esse homem, historicamente, era verdadeiramente, fisicamente surdo e, portanto, tinha dificuldade de falar. Nós, pode ser que não sejamos fisicamente surdos, mas certamente precisamos ser curados de uma surdez espiritual. O que é que isso quer dizer? Deus quer nos falar ao coração e, no entanto, a humanidade bobona não ouve Deus Deus é sábio Ele sabe todas as coisas Ele não somente é sábio é a sabedoria Ele é bom Ele quer o nosso bem Ele não somente é sábio não somente é bom ele é poderoso, ele é onipotente ele tudo pode, então ele pode sabendo o que é bom querendo o que é bom ele pode fazer o bem e quem somos nós? nós somos não sábios ignorantes nós não sabemos o que é bom para nós veja, você que é pai, você que é mãe quantas e quantas vezes seu filhinho, sua filhinha não sabe o que é bom para ele para ela mamãe, eu quero doce não meu filho, está na hora do almoço se você comer doce agora né, vai tirar o apetite não vai funcionar então você precisa comer primeiro as coisas nutritivas e depois você come a sobremesa o pai e a mãe sabe o que é bom a criança esperneia chora mas eu quero agora mas a criança é ignorante ela não sabe o que é bom para ela mas nós não somos somente ignorantes como uma criança que é ignorante mas pode ser boazinha, inocente nós somos maus Deus é sábio Deus é bom nós somos ignorantes e nós somos maus nós nem sempre queremos o bem existe malícia em nós existe maldade no coração humano É necessário que nós entendamos isso, quantas e quantas vezes a gente ouve né, um pai, uma mãe, você pergunta, e o seu filho, sua filha? Ah, está fazendo tal coisa, nossa, o que, é que você acha dessa profissão que o seu filho escolheu? O que, é que você acha desse caminho que o seu filho escolheu? O que, é que você acha desse estudo que o seu filho escolheu? Aí a resposta do pai e da mãe, ah, o importante ele está fazendo o que ele quer. Como assim? O importante ele está fazendo o que ele quer. Como se o nosso querer só quisesse coisas boas. O nosso querer muitas vezes quer coisas más. Muitas vezes nós queremos o que nos destrói. Se seu filho quer o que destrói ele, se seu filho quer as drogas, se seu filho quer a violência, se o seu filho quer a desonestidade, o tráfico de drogas, todo tipo de confusão, de erro, você vai dizer que o importante é ele fazer o que ele quer? mas o importante, meus queridos, é fazer o que Deus quer, porque Ele é sábio, nós somos ignorantes, Ele é bom, nós somos maus, desconfie de suas vontades, desconfie, vá na escola de Deus, ouça, você precisa ouvir você precisa curar essa surdez você precisa ouvi-lo e você precisa então uma vez que você sabe porque você ouviu que você quer porque você enxergou a coisa você precisa agora de força para realizar isso mas o que é que nós somos? nós somos impotentes nós somos impotentes quer dizer, vejam que coisa extraordinária nós somos ignorantes maus e impotentes mas achamos que a melhor coisa do mundo é que a nossa vida esteja em nossas mãos não, eu que tenho que cuidar não, eu que tenho que fazer não, eu que tenho que decidir mas meu irmão minha irmã não seria tão melhor que você se abandonasse nos braços de Nossa Senhora nos braços de Nosso Senhor eles são sábios bons poderosos se você soltasse as rédeas que você obsessivamente segura você que é dono de sua família de seu corpo, de sua saúde do seu emprego dos seus bens materiais você que é dono, atenção agora, da sua vida de oração ah, Agora, vamos supor que você não tenha esses problemas que, que eu coloquei aqui De apego às coisas materiais, apego à família Não, você só quer ser santo, você só quer ser santa Só que aí você vai rezar e você quer que a vida de oração seja do jeito que você quer e Deus vai ter que sentar na cadeira de aluno e ouvir você olha Deus, quando eu rezar eu quero que seja assim assado, frito e cozido mas meu irmão, sua vida de oração, você tem que abandoná-la nas mãos de Deus, então isso que eu estou dizendo aqui vale para os iniciantes, que estão penando para deixar apegos materiais desordens afetivas problemas sexuais etc, etc, mas vale também para aquelas pessoas que já alcançaram um certo grau de virtude e que já não lutam tanto com essas coisas mas estão empacadas na vida da oração põe a sua vida nas mãos daquele que é sábio daquele que é bom daquele que pode porque você é ignorante mal e impotente se abandone é isso que Jesus nos ensina no evangelho de hoje como assim padre, eu li o evangelho e não vi nada disso que o senhor está falando vamos então ver levam para Jesus um homem surdo que falava com dificuldade e pediram que Jesus lhe impusesse a mão a primeira coisa que a gente tem que notar é a maravilha da igreja chamada intercessão tem gente rezando por nós Tem gente que você nem conhece rezando por você Você vai chegar lá no céu E você vai correr aos pés De um chinezinho que você não conhece Mas que hoje está na prisão na China Perseguido por ser católico na ditadura chinesa ele está na prisão porque é fiel à santa igreja católica e ele está oferecendo as dores, os sacrifícios por você e você não sabe tem gente rezando por nós tem gente se oferecendo e se sacrificando por nós nos carmelos desse mundo afora nos mosteiros beneditinos mas também nas cozinhas de donas de casa humildes tem gente rezando por nós nas favelas tem gente rezando por nós nos hospitais oferecendo sacrifícios, dores, doenças angústias tem gente rezando por nós e fazendo isso que está escrito aqui no Evangelho, levaram o surdo para Jesus, se você um dia já ouviu Deus, se você um dia, ouvindo uma pregação, lendo um livro, assistindo um filme, conversando com uma pessoa, já deu um clique e você se converteu e se voltou para Jesus, você já ouviu Deus, mas saiba, tinha alguém rezando por você O mistério da Santa Igreja No céu nós saberemos quantos rezaram por nós Mas desde agora, mesmo sem saber, adeus. Deus louvor, honra, glória e gratidão por cada oração por cada sacrifício por cada lágrima derramada por cada dor abraçada por nossa salvação meus queridos, nesse mundo não tem somente maldade nesse mundo tem também santidade entrega, sacrifício e amor não fazem barulho mas fazem a diferença Levaram o um surdo até Jesus Isso daqui é uma página de nossa biografia Esta é uma página da minha história Da sua história alguém que você talvez nem conheça Ou que talvez você conheça Alguém de joelhos calejados Alguém Com os dedos gastos De girar as contas do rosário Alguém Com as olheiras fundas De noites mal dormidas Alguém De coração apertado De angústias E dores E sofrimentos alguém rezou por você não espere morrer e ver isso no céu desde agora agradeça a Deus você tem fé você já ouviu Deus na sua vida e você é a resposta de uma oração milagrosa levaram o mudo até Jesus levaram o surdo até Jesus e então Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão essa é uma segunda coisa que é importantíssima Jesus quer se afastar conosco para a intimidade é só assim que funciona aquele dia que Deus falou com você pode ser que você estivesse, sei lá num acampamento de oração com 10 mil pessoas mas quando Jesus falou ao seu coração você estava sozinho no meio daquela multidão com Ele Ele estava falando para você e falou na sua intimidade e falou no seu coração e falou para você como o mais amoroso dos esposos sussurra suavemente no ouvido da esposa, Jesus tocou você na intimidade, colocou os dedos nos seus ouvidos, diz o Evangelho Jesus levou você para a intimidade não interessa se você estava numa multidão ou se você estava sozinho no seu quarto se você estava dirigindo um carro ou se você estava sei lá, na academia na esteira fazendo esporte ouvindo um áudio naquele momento e você sabe quando foi Jesus falou para você de um jeito que você nunca tinha ouvido pode ser que você tenha ouvido uma palestra que você já tinha assistido dez vezes mas naquele dia aquela palestra caiu no seu coração como uma verdade uma verdade que vinha do céu uma verdade que tocava você no fundo da sua alma meus queridos, isso é fruto da intercessão de muitos que rezaram mas é também o fato de que você em algum momento permitiu a Jesus que falasse a você na intimidade então é importante aqui para você continuar esse processo de conversão que você saia da multidão Jesus levou o homem para fora da multidão mas como Jesus vai falar com você se você passa o dia inteiro no whatsapp no instagram, no netflix no youtube e não para um momento sequer para tentar ouvir Jesus não, não posso parar, se eu paro eu penso, eu penso eu choro é uma agito. Você não consegue deixar o bendito do celular nem durante a missa. O padre está falando, você está olhando assim, e chegou mensagem de fulano. Você recebe a comunhão, volta para o banco, a primeira coisa que você vai ver é o celular. Como que Jesus vai falar a você? no meio dessa multidão nosso Senhor é um esposo amoroso que sussurra Jesus não vai falar no seu coração com uma caixa com não sei quantos mil decibéis tremendo parede e vidraça Jesus não vai fazer isso se você tem barulho o tempo todo dentro de você, porque o pior barulho, gente, não é o externo, o pior barulho é o barulho interno. Pode ser que você esteja calado, pode ser que todos os aparelhos estejam desligados, mas você continua com aquele barulho dentro de você. Como você vai ouvir Jesus? E por que, é que você não ouve Jesus? Porque você tem pavor de se encontrar com você mesmo. Porque dói. Então a gente se agita e faz e faz e faz e faz e faz e faz, mas você não está com saudade de você? Faz tanto tempo que você não se encontra com você? Porque é que você está tão longe de você mesmo? Volta para casa. Volta para casa dessas lonjuras, das multidões onde você vive. Jesus nos fala. E uma vez que ele fala, aí acontece uma mudança também importante. Você ouviu? acontece uma mudança importante olha o que diz aqui Jesus cuspiu e com a saliva tocou a língua dele pode causar um certo nojo saliva do outro na boca mas é a saliva de Jesus, não se preocupe Jesus é Deus que se fez homem tudo é santo, tudo é bom você deveria ter um desejo imenso que ele colocasse na sua boca o que quer que seja se os dedos dele tocam a sua boca mas o que Jesus está fazendo aqui é um gesto simbólico em que ele está tirando o conteúdo da boca dele e colocando na sua boca você tem que falar as palavras dele uma vez que você ouviu as palavras dele agora você tem que falar as palavras dele e isso quer dizer o seguinte não só as palavras, todo o seu comportamento tem que mudar. Quando você ouviu Jesus, as coisas têm que mudar. A vida tem que mudar. E é por isso também que muita gente não quer ouvir Jesus tem gente até que reza vem no sacrário e diz Jesus é o seguinte, estou precisando disso, 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 isso, isso o isso, 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 campo desligo e já sai correndo com medo de Jesus responder <risos> porque sei lá o que ele vai dizer tem gente que reza nem respira com medo do intervalo da respiração Jesus dizer alguma coisa Mas o mais importante que você vem fazer na oração é que Jesus realmente quer falar com você. Cura essa surdez, é fatal. E uma vez que curou a surdez, o seu comportamento, o seu falar, o seu agir, o modo de você se Vai mudar, tem que mudar. A vida tem que mudar. Se você ouvir Jesus, as pessoas vão olhar para você e dizer assim: nossa, como ele está diferente. Ela não era assim. Ah, agora ficou beato. Agora é católica fanática. gente nós precisamos entender que só tem um jeito da gente se converter é passar vergonha por amor a Jesus se você quiser agradar os homens você não vai mudar de vida você vai ter que se humilhar E as pessoas vão notar eu não estou dizendo para você fazer as coisas para os outros verem, não é isso você pode ser discreto você pode ser reservado sem querer chamar atenção sobre você e é bom que seja assim mas se você tiver uma vida de oração verdadeira e ouvir Jesus você vai mudar e as pessoas no seu trabalho, as pessoas os seus colegas de escola as pessoas vão notar eu conheço pessoas que se converteram nesses tempos agora de pandemia que estava somente aula online durante o tempo de pandemia com aulas online a pessoa se converteu agora a pessoa está tendo pavor porque as aulas estão voltando as aulas presenciais estão voltando e ela vai ter que enfrentar os colegas e vai ter que mostrar que mudou porque enquanto estava em casa estava de boa, né? só via os coleguinhos no whatsapp mas agora vai ter que voltar para a turma e lá na turma, o pessoal está noutra. Você não precisa de conflito, não precisa enfrentar, não precisa de nada disso. Mas deixa eu avisar, se você for fiel a Jesus, você vai passar vergonha. As pessoas vão pegar no seu pé. As pessoas vão dizer, nossa, que diferente que você está, né? Esquisitona, esquisitão. O que aconteceu? Olha, eu acho que Fulano não está batendo bem da bola. Eu não dou conta de fazer essa homilia no YouTube, porque eu olho para a cara de vocês e me dá vontade de imitar o sotaque Cuiabano. E o pessoal que ouve no YouTube não entende nada desse negócio de sotaque Cuiabano. Você vai falar, olha fanática <risos> aqui. tudo bem, esquece é um um desabafo sanguíneo um, para distrair no meio da homilia gente se você ouvir Jesus você vai ter que mudar a sua vida porque não tem como você é ignorante, mal e impotente. De repente você ouve quem é sábio, você fica iluminado. Você deixa que esta verdade chegue ao seu coração, você fica melhor. De mal que era, vai melhorando. Incapaz de amar, você vai ganhando Poder, capacidade de amar, capacidade de dar a vida. Isso vai acontecendo. É fatal. Jesus quer fazer isso na sua vida. Concluo essa homilia, recordando que nesta semana, nós iremos comemorar 199 anos da independência do Brasil. Para nós, católicos, é um momento importante, porque 16 dias antes da independência do Brasil, no dia 22 de agosto, o príncipe herdeiro Pedro de Alcântara passou em Aparecida que naquela época não existia o município de Aparecida era o município de Guaratinguetá numa capelinha onde disseram Vossa Alteza ali tem uma imagenzinha de Nossa Senhora da Conceição que apareceu pescada no rio e ela faz milagres Dom Pedro se ajoelhou aos pés de Nossa Senhora da Conceição que apareceu E diante da confusão política que o Brasil vivia naquela época, ele prometeu que iria consagrar o Brasil a Nossa Senhora da Conceição. Eu não sei se ele cumpriu essa promessa ou não, o fato é que 16 dias depois ele proclamava a independência do Brasil. Portanto, o Brasil nasceu debaixo de uma promessa de ser de Nossa Senhora da Conceição Aparecida se Dom Pedro cumpriu essa promessa ou não nós precisamos cumpri-la nós precisamos realizá-la portanto terço na mão nós precisamos da grande arma que Nossa Senhora colocou em nossas mãos o Santo Terço ela que esmaga a cabeça da serpente nosso Brasil começou com um grito de liberdade onde Pedro de Alcântara disse as cortes de Portugal querem nos escravizar laços fora eu nada mais quero com o governo de Lisboa as nossas relações estão cortadas e ele então jurou pela sua honra e pelo seu Deus lutar para promover a independência do Brasil independência ou morte o que verdadeiramente nos escraviza hoje não são as cortes de Portugal o que nos escraviza é o egoísmo que todos nós temos o comodismo que todos nós temos que estamos dispostos a ceder tudo a liberdade dos nossos filhos entregar nossos filhos para professores perversos nas escolas estamos dispostos a aceitar todo tipo de arbitrariedade desde que nos incomodem existe uma coisa que escraviza o Brasil e somos nós mesmos nossa falta de ouvir Jesus essa surdez que nos faz ignorantes maus e por consequência impotentes vamos para a Imaculada ela ela é a imperatriz perpétua do Brasil ela recebeu a coroa da nossa futura imperatriz Dona Isabel Nossa Senhora da Conceição Aparecida e é ela quem quando caiu a monarquia e foi instaurada a república tornou-se a imperatriz perpétua de nosso país. O Brasil é de Maria, mas ele não será de Maria se cada brasileiro não se entregar a ela. Debaixo de vossa proteção nos refugiamos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas, em nossas necessidades e nas necessidades do nosso país. Mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita, Nossa Senhora da Conceição Aparecida, rogai pelo Brasil.